0: Und jetzt freue ich mich absolut und total auf Gottfried Schwarzenberger. Und da kommt er schon, unser Goofy, mit seiner Message zur Woche. Tod, wo ist dein Stachel? Dankeschön, Patrick. Ich weiß nicht, warum ich immer so nervös bin, wenn ich da stehe. Gut, es ist vielleicht auch dem Thema geschuldet. Es ist nicht so ein einfaches Thema. Ich habe mir es jetzt ausgesucht, weil man denkt an November und so und wie ich drüber nachdenkt habe, vor einigen Tagen war aller Heiligen, aller Seelen, habe ich mir gedacht, das passt doch jetzt gut. Rein. Habe ich noch nicht gewusst, dass es jetzt schon wieder so drunter und drüber geht bei uns. Ja, aber ich hoffe, ähm, ich habe ein paar Witze vorbereitet und meine Witze sind immer so ein an der Grenze, weil das mag ich gern. Ich hoffe, dass sie nicht zu so brutal sind. Ich weiß, das ist ein ernstes Thema, aber irgendwie auch schön, wenn man darüber lachen kann, wenn man Hoffnung hat, dass Tod das nicht das Letzte ist. Ich hoffe, es bringt mich keiner um. <lacht> Nein, okay. <lacht> Also ich habe so lustige Bügel, die ich gefunden habe. Ihre Zeit ist gekommen. Habe ich nicht abonniert. Ja, der ist so lustig. Dann, der ist auch viel lieb. Ich bin der Tod und davon kann man leben. Den finde ich als Bauer, habe ich den lieb gefunden. Der ist ein bisschen brutal. Ich hab den Tod besiegt. Das war ein Bauer. Ja, gut. Okay. Hier sind Sie. Wenn Radiologen ein Selfie machen. Ja, wenn ich habe mir das passt eigentlich. Jetzt hat die Augen zu. ich werde die Ursache ihrer Krankheit finden und wenn ich eine Autopsie machen muss. Also Autopsie ist halt, ja, ist richtig. Genau. Okay, ernstes Thema. Gut, und dann habe ich noch ein paar Bügel mitgenommen. Ich bin jetzt nicht so der Hero von PowerPoints, wie man vielleicht merkt. Aber ich war vorgestern unterwegs und habe mir gedacht, boah, es ist so eine schöne Gegend, wo ich leben darf. Und bin dann da entlang gefahren, das ist dernten und wie sagt man das auf Hochdeutsch? Dernten. Und da bin ich dann weitergefahren Richtung Saalföl, Saalfelden Und da ist so eine schöne Kapelle gewesen. Da bin ich aufgewandert. Vorgestern war das, genau. Und da habe ich dann den Spruch gefunden. ich Das passt auch voll gut zum, zum Vortrag. Halt. Man braucht zum Leben wenig. Und das Wenige nur für kurze Zeit. Und das ist unser Punkt. Wir leben nicht ewig. Es ist eigentlich nichts... Hundertprozentig sicher auf dieser Welt. Also ich muss jetzt sagen, das, klingt jetzt, das sind einige wieder vollständig gehört, nicht einmal hundertprozentig sicher, dass es Gott gibt. Aber es ist hundertprozentig, also ich kann es nicht beweisen. Aber hundertprozentig sicher ist, dass du mal stirbst. Das ist jetzt für viele eine Horrorbotschaft, also es ist das erste Mal hören. Nein, das meistens vergessen wird ist oder verdrängen ist. Aber ich habe einmal so so geschaut, wenn du so alte Filme anschaust oder so, du denkst da lebt keiner mehr. Also wir sind echt nur für kurze Zeit da. Du bist nur für kurze Zeit da, deswegen ist das Thema extrem wichtig. Und ich glaube, jeder hat mit diesem Thema schon zu tun gehabt. In der Familie, wenn wer plötzlich stirbt, es ist ein krasses Thema. Es ist, überfordert uns Menschen aufs Extreme. Es, ich glaube, wir sind eigentlich für das gar nicht so gemacht. Wir können mit dem nicht umgehen, mit dem Tod. Und Paulus schreibt in einem von seinen Briefe im Neuen Testament in der Bibel, in Philipperbrief 121 denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Ich meine echt, Alter, was, wie kann das wer sagen? Für mich ist Christus das Leben, okay, ja, probier ja, und Sterben Gewinn. Das heißt jetzt nicht, dass Selbstmarkt gut ist. Das, das will Gott nicht. Er will, dass wir da schon leben und dass wir Leben in Fülle haben. Aber Paulus sagt, Christus ist das Leben und Sterben mein Gewinn. Und da denke ich mir, wow, der Typ hat Hoffnung. Und das ist das, was diese Welt braucht, von einer Krise zur Nächsten, von dem, also ich kann euch, ich bin kein großer Prophet, aber ich weiß, wenn die Krise vorbeigeht, gibt es die Nächste. Also so ist diese Welt immer schon gewesen. Und das ist eigentlich eine triste Botschaft, ja, das Nächste. Uns Leben geht von Problem zu Problem und, und von Sorge zu Sorge. Ja, was hat denn das Ganze für einen Sinn? Das war meine Frage in meinem Leben. Ich habe, wie der Patrick das vorher gesagt hat, das hat mich sehr berührt, weil ich kenne selbst mal Gedanken. Ich habe das mit 13 gehabt. Ich habe wirklich an dem Sinn gezweifelt. Ich habe Gott irgendwo gekannt. Ja, wir sind in die Kirche gegangen. Ja, eine normale katholische Messe. Für mich war es oft, Vater, ich mein, was bringt Sie das? Der Gott ist weit weg oder so. Und bin in ein tiefes Loch damals eingefallen. Und ich habe selbst mal Gedanken gehabt. Und ich bin so froh, dass mich wer an der Hand genommen hat und zu diesem Herrn geführt hat, Erlebnis. Das hat mein Leben nachgehend verändert. Das hat mir eine Hoffnung gegeben. Das hat mir einen Sinn gegeben. Davor war auf einmal wer, der sagt, hey, du bist zwar ängstlich in der Nive, weil Ich habe so viel Angst gehabt, so unglaublich viel Angst. Aber ich habe einen Plan mit dir. Es ist was. Und es ist irgendwie Hoffnung in mir aufgestiegen und eine Freude. Die habe ich davor nicht gekannt. Und das wünsche ich, wünsch ich jedem. Deswegen bin ich gern unterwegs. Und vielleicht denkt vielleicht, das ist ein bisschen verrückt. Aber ich verzeihende das gern, weil ich denke, das ist die einzige wirkliche Hoffnung im Leben. Das ist Jesus für mich und also ich habe noch nichts Besseres gefunden. Ich habe schon öfter Sachen ausprobiert, habe mir gedacht, ich was anderes, lebe ich mich voll aus, Zeit cool. Es war nie dieses Erfüllende, was ich mir gedacht habe. Also in uns ist was. das sehen Sie noch mehr und das glaube ich kann ich erfüllen. Eins ist sicher, du wirst sterben und es wird die letzte Stunde deines Lebens geben. Das kann bei einigen schon sehr bald sein, das kann bei einigen noch länger dauern. Aber das Leben vergeht sehr schnell und es fliegt dahin. das merke ich jetzt, ich bin jetzt 34 und denke mir, ich bin so alt. He. Aber ich habe nie gedacht, dass man so alt werden kann. Und ich fühle mich eigentlich nicht so weit, aber das Leben geht unglaublich schnell vorbei. Und was bleibt? Was bleibt außer Sorge, Anstrengungen, Verletzungen, Probleme? Ganz ehrlich, das Leben ist ganz oft eine Aneinanderreihung von Problemen. Ich denke mir, ja, wenn Problem schafft, nächste steht da. Es ist ganz oft der Auftauchen von Schwierigkeiten, von Krankheiten, von Leiden. Es ist eigentlich schon ziemlich oft, also oft ziemlich trist da. Es Moment Momente, Montagmorgen, wo es dunkel und uh, es geht wieder in den Alltag ein, in das Leben. Und immer wenn ich dann denke, jetzt habe ich es, jetzt ist der Moment, jetzt wird es nur mehr cool. Es so Momente im Leben, wo du denkst, ich möchte jetzt für immer da bleiben. Dann ist es da immer nur für kurze Zeit. Ich merke dann, dass es nicht für immer erfüllt und dass es nicht für immer glücklich macht. Und wir sehen, sind, oh, wenn ich das hätte, wenn ich doch endlich mein eigenes Haus hätte, wenn ich doch endlich eine Frau hätte, was weiß ich was. Dann wäre es, aber du merkst, ja es ist kurz erfüllend, cool, aber da gibt es doch noch mehr. Was ist das, was hat das für einen Sinn? Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Oh, das ist krass, also, Echt starke Worte. Er sagt, es zu mir. Ich weiß, ich habe so einen Stress. Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, es sind Krankheiten. Ich weiß, es gibt Leiden in dieser Welt. Aber kommst zu mir? Also jetzt nicht zu mir, zu Jesus. Bitte nicht zu mir. Okay. <lacht> Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. habe das so Schönes erlebt und in einem anderen Tiefpunkt, weil auch wenn man mit Jesus unterwegs ist, gibt es Höhen und Tief. Und hab dann nochmal einen Tiefpunkt gehabt in meinem Leben und bin dann einfach für einen Tag ähm, ins Kloster gegangen. Also... Frauenkloster, das klingt jetzt komisch. Ja, auf jeden Fall kann man da an Tag bleiben. <lacht> das ist das, die kleinen Schwestern von Bethlehem, bei uns im Ort, in St. Zeit. Das heißt da Kinderalm, oben am Berg. Ganz eine starke Gemeinschaft, sehr viel im Gebet. Es war so stark für mich, es war echt der tiefgehende Moment, wie ich da drinnen bin, am Boden eigentlich, wie man denkt, boah, ja, ich brauche die, ich kann nicht mehr. Und bin da ganz allein. du kriegst das so Zimmer, hast nur eine Bibel und es ist auf einmal alles still. Und dann um 9 Uhr am Abend oder so klopft es an der Tür und dann steht so eine Schwester draußen mit so einem Strahlen so. Ich meine, okay. <lacht> Dann hat sie gesagt, ja, ich habe gerade gebetet. Also ich habe die vorher noch nicht kennt und ich habe sie jetzt nie wieder gesehen. Aber ich nicht. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich habe gerade gebetet und ich möchte nur sagen, du kannst nie tiefer fallen als in die Hände von Jesus. Und wie sie das gesagt hat, das war für mich das ist so durchgefahren. Ich meine, echt, Hey, woher warst du das? Die hat man gar nicht gesehen, sie hat einfach gebetet und hat den Eindruck gehabt zu so kommen. Und da haben wir mir gedacht, das stimmt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Bei Jesus, er verschafft uns Ruhe. Ich habe da wieder so aufdanken dürfen. Diese Zeiten sind notwendig. Du kannst nicht glauben, dass du immer Vollgas geben kannst und es geht gut. Du brauchst da Stille in der Ruhe mehr. Oder Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Er sagt, ich bin diese, du sehnst sie noch Leben, ich bin dieses Leben, sagt er da im Endeffekt. Du sehnst sie noch mehr, du sehnst sie noch endlich satt zu werden. Und Jesus sagt, ich bin's. Probier es einfach aus, das gebe ich dir mit, also wir probieren so viel aus in dieser Zeit, alles Mögliche. Aber probiert auch einmal Jesus aus. Sag mal, okay, wenn es die gibt, das habe ich auch getan. Okay, Wenn es die gibt, dann wo bist du? Also ich habe eher ernstes Gebet gesprochen. Ich sage, okay, wenn das stimmt, was der komische Typ da vorhin sagt, wo bist du? Und er ist mir untergekommen, das passt jetzt zu dem. Also er ist mir begegnet und hat mir einen Sinn gegeben. Da traut sie echt wer, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, da traut sie wer zweifelsohne echt die mutigsten Worte wahrscheinlich zu sagen, die in der Welt jemals wer gesprochen hat. Vor 100 Jahren ungefähr haben einige geglaubt, dass wir es auch, dass, wir's bald, dass der Glaube an Gott bald ausgedient hat. Wir werden es ohne Gott schaffen. Wir brauchen keinen Gott mehr. Und das ist auch in uns noch oft drin, in unserer Gesellschaft. Nein, ich schaffe das schon lange. Ich brauche nicht. Aber welch großer Irrtum. Wir brauch, du brauchst Gott und wir brauchen uns gegenseitig. Dieses Ich schaffe alles allein ist ein großer Irrtum. Du kannst alles haben und viele haben sehr viel derzeit und trotzdem tot unglücklich sein. Für was lebst du? Lebst du für Geld, für Ansinn, für Ruhm, für Ehre? Keine schlechten Sachen, aber das ist nicht das, was dich schlussendlich komplett erfüllen wird. Du bist nicht ewig dir. Das bleibt alles einmal da. Deine ganzen Diplome oder was weiß ich was. Das bleibt da. Es ist nicht schlecht, dass du das machst, aber es, es, es muss zurückgelassen werden. Jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr Hochdeutscherin. Alle schauen schon so. Also was hat das alles für einen Sinn? Weißt du, was ich, was ich glaube, das glücklich macht? Ich glaube, dass das glücklich macht, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, liebe Gott mit ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Und das macht glücklich. Wenn du Gott liebst und wenn du den Nächsten liebst, merkst du auf einmal, dass das Leben einen Sinn, eine Freude, eine Bestimmung. Jesus hat so einfach heruntergebrochen. Nicht die ganzen Gesetze. Er hat gesagt, merkt er die zwei Sachen. Liebe Gott mit ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Da ist alles andere drinnen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wie Leben glücklich wird. es aus. Er meint es gut mit dir. Das ist so schön, was ich erfahren darf. Gott ist nicht fern. Er ist ein Vater und er meint es gut mit dir. Und er weiß, dass du nicht ewig auf dieser Welt bist. Er hat etwas sehr Schönes vorbereitet. Ein Zuhause dann, wo du endlich richtig vollkommen ankommen kannst. Wo du ganz bei ihm bist. Im Römerbrief schreibt Paulus, die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also die Leiden jetzt sind nichts gegen die Schöne, was uns erwartet, was die erwartet. Jetzt sagst du vielleicht, ja super, das haben sie vor Jahrhunderten auch schon gemacht. Hey, nachher wird alles gut, zirk durch, glaub, zahlt eine Kirchensteuer oder was weiß ich was. Nachher wird alles gut, super. Im Moment ist beschissen, aber es wird schon super. Dann, wenn du gestorben bist. Wenn man denkt, okay, coole Botschaft. Und wenn du im Himmel bist, ist dann alles gut. Aber ich glaube, dass das jetzt hier und da schon einen Unterschied macht, ob du die Hoffnung hast, dass Gott für dich was Schönes vorbereitet hat oder nicht. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob du glaubst, dass er eine ewige Wohnung für die vorbereitet hat, wo es wirklich schön sein wird, wo du Erfüllung erlebst, wo jede Träne vor deinen Augen abwischen wird, wenn du sie in Offenbarung hast. Oder nicht? Weil ich glaube, dass du da, hier und jetzt schon anders lebst. Ich glaube, du lebst besser, wenn du weißt, ich muss nicht alles da schon schaffen. Hey, wie viele sind gestresst, ich muss das noch erleben, ich muss das noch erleben, ich muss das noch schaffen. Das ist ja ein Stress vor einem zum Nächsten und du kannst dich nie richtig freuen. Wie schön ist es wenn du sagst, ich darf mich jetzt an dem freuen. Aber ich weiß, irgendwann... Da wird, das ist nur Vorgeschmack, dieser Sonnenuntergang. Oder das Skifahren, oder das après oder was weiß ich, oder die Party. Das ist nur Vorgeschmack. Das wird nur viel schöner. Oder die Hochzeit. Jesus beschreibt den Himmel wie, die Hoch, wie ein Hochzeitsmahl. Und ich weiß nicht, ich liebe Hochzeit. Da gibt es Essen, da ist Tanzen, da ist Freiheit. Oder ist ein es ist ein Es Der Himmel ist nichts Fades. oft so vorgestellt, mein, Da wirst du die ganze Zeit beten auf die Knie. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, nichts Schönes. Nein, es wird was sein, was dir erfüllen wird. Und du wirst hier schon wunderbare Sachen erleben. Du darfst hier schon den Himmel kosten, so Einblicke, so Vorkosten. Ein bisschen Geschmack machen, dort daher. Boah, ich war jetzt vor ein paar Wochen auf Sansibar. Wo ist der Weißte? Irgendwo da hinten, weiß ich nicht. Aber wir waren auf Sansibar. Ich wollte eigentlich gar nicht hin, aber sie wollte unbedingt. Ich bin dabei. Boah, das war ein Vorgeschmack auf den Himmel. Tanzen am weißen Sandstrand mit einem Cocktail in der Hand, einfach nur so, Ah, es war so schön. Ich wollte eigentlich da bleiben. Dann. Vorher wollte ich nicht hin. Dann wollte ich da bleiben. Ja, Also so, so Vorgeschmack. Die Momente, wo du sagst, boah, es kann immer besser werden. Ich möchte für immer da sein. Oder wenn auf einmal so eine ganz eine große Hoffnung in dir aufkommt. Und das ist die Schöne. Gott gibt dir immer Hoffnung. In der Welt, ehrlich, also ich habe gestern Zeitung gelesen, und habe mir gedacht, boah, da geht's ja nur, ach, das zirkt mir richtig an. Ich bin dann vor das Kreuz gegangen und gesagt, nein, Jesus, danke, dass du für uns bezahlt hast, dass du da oben bist damit wir, damit ich frei sein kann. Damit ich mich nicht von diesem Strudel mitreißen lassen muss, dass ich Hoffnung hab. In Jesus ist immer Hoffnung. Tod, wo ist dein Stachel? Ich habe vorher nachschauen müssen, ich weiß nicht, wo das steht. Aber es steht in 1. Korinther 15, 55. Tod, wo ist dein Sieg? Steht da. Tod, wo ist dein Stachel? Und mir hat eine Geschichte sehr berührt, weil ich so eine Dokumentation angeschaut, geschaut, weil ich sehr gerne Dokumentationen schaue, Und da ist es gegangen um, um den seligen Kaiser Karl von Österreich. Der, der letzte Kaiser von Österreich. Und wird der am Sterbebett kleben ist, der ist relativ jung gestorben im Exil in Portugal, und wie er gestorben ist, hat er seinen ältesten Sohn holen lassen, den Otto. Und er hat gesagt, der soll dabei sein bei seinem Sterbemoment. Und der Otto hat es dann erzählt und er hat gesagt, weil er wollte, der Kaiser gehalten, dass man sieht, wie ein, wie ein echter Christ stirbt. Nämlich mit Hoffnung. Und das hat mich irgendwie so berührt und so eine Glaubensstärke, das ist nicht alles. Der Tod ist ein Übergang. Leute, warum haben wir vor allem möglichen Angst? Warum hast du vor allem möglichen Angst? Was Leute denken, in 70 Jahren ist keiner mehr da von diesen Leuten, die irgendwas über die gedacht haben. Und meistens denken die anderen Leute nur immer, boah, was denkt der über mich? Und der denkt auch, was denkt der über mich? Und Im Endeffekt denken immer alle, was denkt der über mich? Und keiner denkt was über den anderen. Ja, genau, also das ist nicht so wichtig. Du darfst in der Freiheit treten mit Gott. Es ist schon hier ein bisschen Himmel möglich. Ja, es wird Krankheiten, Katastrophen und Kriege hier geben. Jesus hat es gesagt. Das wird leider hier nicht aufhören. Hier ist noch nicht der Himmel. Aber das ist nicht das Ende. Es gibt Hoffnung. Es gibt ein Leben. Es gibt Freude über den Tod hinaus. Und diese Freude und diese Hoffnung ist in einem Namen zu finden. Und dieser Name ist Jesus Christus. Johannes 14,6 in der Bibel steht, Jesus sagte zu ihm, und jetzt müsst ihr aufpassen, ich finde es echt stark. So oft zitiert, aber wie stark. Johannes 14, 6, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und dann sagt Gawano, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist die Waffe, das ist deine Waffe, um dem Tod den Stachel zu nehmen. Kim zu Jesus. Dann hat der Tod verliert den Stachel. Ja, es kann noch ein bisschen Angst da sein oder Unruhe oder was weiß ich was, aber der Tod verliert den Stachel, weil es gibt dir Hoffnung. Es gibt dir einen Frieden. Das bitte die Hand. komm zu Jesus, damit du Hoffnung kriegst und damit du dem Tod den Stachel nehmen kommst, dass die Angst weichen kann, in einem Vertrauen. Und was noch da steht, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ist relativ hart, aber auch direkt. Also du brauchst ihn. Da gibt es so viele, die sagen, ich mache mal das schon selber aus dem Ding. Und es geht schon, und schaffen wir schon. Und sehen wir, was noch ist. Na, komm zu ihm jetzt. Auf dieser Welt schon. Das ist wichtig. Er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nicht, weil er so böse ist, sondern weil er dir die Freiheit lost. Er will, dass es dir gut geht. Und er liebt es so sehr, dass du Freiheit hast. Aber deine Entscheidung ist wichtig. Ist echt wichtig hier in diesem Leben. Bitte um Vergebung für deine Sünden. Sag Jesus, es tut mir leid. Ich habe viel Dreck am Stecken. Und du bist nicht der Einzige. Jeder, der hier drinnen ist, hat viel Dreck am Stecken. Ich sage es jetzt einmal geradeaus. Auch ich. Wir alle haben gefehlt und Sachen gemacht. Deswegen ist Jesus für uns gestorben. Deswegen hat er dem Tod den Stachel genommen. Komm trotzdem zu ihm mit deinen Fehlern. Und du denkst, ich bin gar nicht würdig. Oder ich kann es gar nicht. Trotzdem. Er liebt dich. Er hat dich gern und das sehen wir echt die einzige Rettung, die es gibt und die aber gut ist. Du wirst zum Vater kommen, wenn du zu Jesus kommst. Und komm zu ihm, damit auch du sagen kannst, tot, wo ist dein Stachel? tot, wo ist die Angst vor dir? Was kannst du mir anhaben? Ich habe mir den Stärkeren zum Schutz erwählt. Er wird dich umarmen und er wird dich nach Hause bringen. Was für ein schöner, herrlicher, gewaltiger Tag wird das sein, wenn du nach Hause kommst, und wenn du jubeln wirst, in Malachi steht dieses Wort, wo das beschrieben steht. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, da verstehen oft viel falsch. Ich Man ich muss Gott fürchten. Du muss Gott nicht fürchten, sondern eine Ehrfurcht. Gott ist so groß, dass er sagt, boah, hey, ich bin eigentlich so klar, wieso denkst du an mich? Diese Art von Fürchten nicht, boah, ich so Angst vor Gott haben, als muss ich wegfallen, weil ich, nein, er ist ein Vater. Geht zu ihm hin. Aber sei dir bewusst, welche Größe er hat fürchtet euch aber die ihr meinen Namen, äh, für euch, aber die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen Und ihre Flügel, und ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen, wie Kälber die aus dem Stall kommen. Und ich bin ein Bauer und wenn es schon mal erlebt hast, wenn du noch im Winter die Kälber ausselustt, die dran durch. Also dann nur mal, uh, und machen also komische Geräusche, wie normalerweise Kühe nicht. Die hupfen herum. Schaut doch vielleicht auf YouTube ein Video. Super. Vorbereitung für den Himmel. Also ihr werdet Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Schönes Wort. Und da wird ein Jubel sein, lauter wie wenn Salzburg die Champions League heuer gewinnt. Da wird ein Jubel sein, lauter wie wenn Österreich gegen Deutschland gewinnen wird. Oh, das wird gewaltig sein. Und dafür möchte ich dir, Herr, danken, dass du das für uns vorbereitet hast. Ich möchte mit einem Gebet jetzt abschließen. Jesus, danke, dass du den schmerzhaften, schlimmen Tod für mich gewählt hast. Damit du in, dass du in den Tod hineingegangen bist, um mich frei zu kaufen. Danke, Jesus, dass du für mich ein Leben nach dem Tod vorbereitet hast. Dass du für mich ein Leben in Fülle vorbereitet hast. Dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich bete, Jesus, in dieser Zeit, die oft so dunkel ist, wo so viel Ängste da sind, wo so viele ja, Schwierigkeiten kämen und auch Depressionen, komm du mit deinem Licht, erwecke deine Kirche. Mach uns, mach uns mutig, hoffnungsvolle Zeugen für dich zu sein. Freude zu haben, wo andere sagen, wie kannst du nur Freude haben? Dann kann ich sagen, weil ich habe mir den Größeren zum Schutz erwählt und er wird alles gut machen. Und dafür sage ich dir Danke. Amen.